0: Wij lezen ook vanmiddag uit het Marcus Evangelie, nu Marcus 6. Marcus 6, vers 30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwijzen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats. Alleen en rust wat uit, want er waren er velen die kwamen en die gingen... En ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigte zagen hen weggaan en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk de voet daar naartoe. En zij kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen... Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geef u hen te eten. En ze zeiden tegen hen, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hen te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel brood hebt u? Ga eens kijken. En toen ze het te weten gekomen waren, zeiden zij vijf en twee vissen. En hij droeg hun op om alle in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. Toen hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat ze die aan hen zouden voorzetten. En de twee vissen verdeelde hij onder alle. En ze aten alle en werden verzadigd. En ze raapten twaalf manden vol met stukken brood op. En wat er over was van de vissen en die de broden gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend. Mannen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Wij danken God. Amen. Vanuit dit gedeelte wil ik in de verkondiging allereerst of vooral stilstaan bij vers 34. En dan neem ik ook nog wel een stuk van het vervolg mee, maar kernvers in ieder geval vers 34. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen... Want zij waren als schapen die geen herder hebben en hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Broeders en zusters, thuis of waar dan ook met ons verbonden, hier samen in de Sint-Janskerk gemeente van Christus. Marjoleine de Vos is een dichter die veel nadenkt over de betekenis van religie en geloof in deze tijd. En vorige week schreef ze in een van de zaterdagkranten een essay over de manier waarop in onze tijd het geloof in allerlei literatuuruitingen wordt gethematiseerd. Dus hoe komt het geloof in deze tijd ter sprake? En ze verwijst onder andere naar de nieuwste roman van Sally Rooney. En ze schrijft daarover, ik zal een stukje voorlezen. Het viel mij op in Rooney's boek dat er veel aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid van geloof dat ernaar verlangd werd, zelfs door de personages die allemaal nogal gedesillusioneerd zijn over de wereld en de huidige tijd. In veel romans lijkt het een uitgemaakte zaak dat de religie voor ontwikkelde westerse mensen echt voorbij is. Er wordt nauwelijks een woord aan vuil gemaakt. Wel aan het gevoel van zinloosheid dat ieder mens soms bekruipt, zeker in moedeloosmakende tijden als de onze. Het is iets dat mijzelf ook wel gemeenten veel bezighoudt. In de protestantse kerk in Nederland horen wij voortdurend berichten over teruggang en over krimp. Ik spreek allerlei mensen die zeggen hoe lang zullen wij het als gemeente nog volhouden. Hoe lang hebben wij nog genoeg mensen die bijvoorbeeld een ambt kunnen vervullen. In sommige gemeenten wordt al jaren niet meer gedoopt. Laat staan dat iemand beleidenis doet. En in de Rooms-Katholieke kerk is het allemaal niet veel beter. Geloven komt in onze samenleving steeds meer in de marge terecht. Terwijl er, zegt Marjoleine de Vos, ook wel verlangen is. Er is verlangen naar vervulling, naar een doel, naar hoop. Maar daarvoor komen mensen niet bij de kerk terecht. En je denkt dan, hoe kan dat nou toch? Denk aan dat gedeelte dat wij vanmiddag met elkaar hebben gelezen. Er wordt zo'n wervend beeld gegeven van wie Jezus is. Ik word daar wel heel warm van in ieder geval. Hij komt zo dichtbij in zijn zorg, in zijn liefde voor mensen. Hoe is het toch mogelijk dat mensen daaraan voorbij gaan? Want inderdaad, als je dan wat inzoomt op het evangelie, dan is het opvallend dat de mensen in het evangelie, om zo te zeggen, niet weg te slaan zijn bij Jezus. De scharen, zo werden ze in de oude vertaling aangeduid, de menigte, ze zijn steeds rondom Jezus te vinden. En als Jezus dan even afstand wil nemen en in de boot stapt om weg te varen naar de andere kant, dan hebben ze het ook zo weer door en ze zoeken hem op, ze staan hem als het ware al op te wachten. Er leeft bij deze mensen een heel diep verlangen om dicht bij Jezus te zijn. Ze willen meer van hem horen, meer wonderen van hem zien. Ze zien iets in Jezus. En omgekeerd, Jezus ziet ook iets in hen. Dat staat er ook wel heel nadrukkelijk in vers 34 van Marcus 6. Dat Jezus de menigte zag. En wat ziet hij dan als hij de mensen zo om zich heen ziet drommen? Nou hij ziet dat zij zijn als schapen zonder herder. En ik denk dat beeld is direct duidelijk. Schapen zonder herder die zijn nergens. Die kunnen Nooit overleven. Jezus ziet de mensen als schapen zonder herder. Het is mij bij de voorbereiding van deze dienst weer opgevallen. Hoezeer het evangelie van Marcus ook voortdurend terugverwijst naar het Oude Testament. Dat is trouwens met de andere evangelisten niet eens zoveel anders. Steeds weer kom je uitdrukkingen tegen die je doen terugdenken aan wat in het oude testament ook al staat opgeschreven en dit is er een van schapen zonder herder. ik noem in het bijzonder twee passages die je goed in je achterhoofd moet houden bij dit stukje de eerste die komt uit nummerie, nummerie 27 Mozes die gaat daar met God in gesprek over het moment dat hij er niet meer zal zijn om leiding te geven aan het volk en dan staat het volgende, nummerie 27, toen sprak Mozes tot de heren, laat de heren, de God die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap, dus het volk Israël, een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat en die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan, opdat de gemeenschap van de heren niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Dus Mozes zegt, die mensen hebben iemand nodig die hen voorgaat, die hen leiding geeft. Want anders zijn ze als schapen zonder herder. Tweede passage die op de achtergrond van Marcus 6 een rol speelt, vind je in Ezekiel 34. Het gaat daar over falende herders, falende leiders van het volk. En in een vlammende aanklacht zegt God dan door de mond van Ezekiel tegen die falende herders, de leidinggevende aan het volk. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorenen zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Zij zijn overal verspreid, zonder herder. Ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond, op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt. Er is niemand die ze zoekt. Schapen zonder redder. Dat is dus een vergelijking die gebrek aan zorg en aan leiderschap oproept. Gebrek aan zorg en aan leiderschap. De herders lieten het afweten. De mensen hadden om zo te zeggen wel vragen, maar ze vonden geen antwoord. Ze hadden nood, maar ze kregen geen hulp. Ze hadden gewetensangst, maar ze vonden geen bevrijding. Ze hadden tranen, maar er was geen troost. Ze hadden zonden, maar ze hoorden niet van vergrijving. Dat is wat Jezus ziet als hij die mensen voor zich ziet. Dwalende schapen. Waarschijnlijk wordt hiermee dus ook het godsdienstige leiderschap door Jezus onder kritiek gesteld. De schriftgeleerden die wel heel druk waren met het bezig zijn met de schriften, maar die intussen, om zo te zeggen, de schapen vergaten. Die zelf niet echt een pastoraal hart hadden voor de mensen die aan hun zorg waren toevertrouwd. Zo ziet Jezus die mensen voor zich als schapen zonder redder. En je merkt door dit hele gedeelte heen, dat gaat Jezus aan het hart. Dat roept bij hem een heel diepe bewogenheid op. Innerlijk is hij met ontferming over hen bewogen. Zo staat er in vers 34. En die uitdrukking die duidt op een heel sterke emotie. Het is een bijzonder woord, want dit woord met ontferming bewogen zijn, dat woord in het Nieuwe Testament ook alleen gebruikt voor Jezus of, of ook voor God in sommige gelijkenissen. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die naar het buitenland is gegaan en de vader die iedere dag staat te wachten. En dan staat er als de zoon nog van verre was, zag hem zijn vader en hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Een uitdrukking die ook iets met je ingewanden te maken heeft. Zoals je emoties soms ook echt diep van binnen, zo onder je hart kunt voelen. Zo zo is Jezus hier bewogen. De nood die hij ziet, die raakt hem diep tot in zijn innerlijk. En dat staat hier, maar u u weet, dat, dat is een rode draad door het hele leven van Jezus zijn. Steeds weer hoor je over zijn bewogenheid met mensen... En je ziet ook dat hij dat concreet maakt in hoe hij liefdevol met mensen omgaat. Mensen die leven in gebondenheid. Mensen die vastzitten in hun schuld door dingen die in het verleden zijn gebeurd. Mensen die ziek zijn, die geen toekomst meer hebben. Die alles, om zo te zeggen, stuk gemaakt hebben. Jezus weet ervan. En het raakt hem tot in zijn hart. Nou, dat is prachtig. Als iemand echt bewogen is, dat maak je niet zo vaak mee. Dat zult u wel herkennen. Echte bewogenheid, dat is een zeldzaam goed. Hier in dit gedeelte zie je dat die ontferming van Christus op twee manieren concreet wordt. In de eerste plaats door zijn onderwijs. Dat staat ook nog in vers 34. Hij begon hen veel dingen te onderwijzen. De woorden van het Oude Testament, die worden door Jezus telkens op een nieuwe manier tot spreken gebracht. Dat doet hij al bij zijn eerste preek. Lukas 4 kun je dat lezen. Als Jezus in de synagoge komt en een boekrol ontvangt. Je 61 voorleest en dan spreekt hij daarna de woorden. heden is deze schrift in uw oren vervuld. Jezus was daar voortdurend mee bezig met... De woorden van zijn vader, ook al toen hij twaalf was. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Ook allereerst in de woorden van zijn vader. Hij begon hen veel dingen te onderwijzen. Aan de ene kant heeft dat onderwijzen te maken met kennisoverdracht. Maar dat is niet het enige. Het gaat om zo te zeggen over leren by heart. Met je hart, je ziel, je verstand. Met je hele zijn leren over wie God is. En ik dacht, laten wij ons als gemeente zo ook telkens weer blijven buigen over de schriften. Ik denk dat het een heel groot gevaar is. Ik herken het in ieder geval zelf ook. Dat je soms denkt, ja, ik weet toch al wat er in die Bijbel staat. Zeker bij bekende gedeelten. Ik weet het allemaal al lang. Maar de, zo is het niet, zo is het nooit. Ik denk dat Jezus ons voorgaat daarbij dat we er, om zo te zeggen, steeds maar weer de vinger bij moeten leggen. Steeds maar weer die woorden van de schrift wegen en overwegen. Hij begon hen veel dingen te onderwijzen. En let op dat onderwijs van Christus, dat gaat niet alleen over die woorden van het Oude Testament... Want het gaat in die woorden van het Oude Testament ook over hemzelf. Zoals Jezus ergens tegen de schriftgedeelde zei, jullie zijn heel druk met die Bijbel. Jullie onderzoeken de schriften, maar die woorden zijn het die van mij getuigen. En dus, dus onderwijs is ook altijd daarop gericht. Niet alleen in het groeien van kennis in de Bijbel, dat is ook mooi meegenomen. Maar onderwijs ook altijd met als doel om te groeien in de kennis van Christus. Dat je hem beter liet kennen... Dat je meer van hem gaat houden. En misschien moet je wel zeggen. Nou die Bijbel die gaat eigenlijk. Helemaal niet zo vaak meer open in mijn leven. In alle drukte. Nou ja soms dan even zo'n dagelijkse tekst. Die dan in je app voorbij komt. Maar dat je echt ook. Er de tijd voor neemt. En de aandacht aan geeft. Het is zo magertje soms. Misschien geldt dat voor jou. Misschien geldt dat voor u. Nou, ik hoop dat je het vanuit vandaag ook weer als het ware een nieuw verlangen ook ontvangt om die woorden van God te openen en je daardoor te laten voeden. Dat je Hem, Christus, daardoor beter leert kennen en meer van Hem gaat houden. De eerste manier waarop die ontferming van Christus concreet wordt, dat is in Zijn woorden die Hij spreekt. Maar ook in het wonder dat Hij daarna verricht. Ik kwam een mooi citaat tegen bij een oudere uitlegger, dat zal ik voorlezen. In dit ene woord spreekt Marcus zich erover uit hoe Jezus is. Hij ziet de honger en geeft zich. Hij neemt de menigte op in haar armzaligheid. De menigte neemt hem op met zijn wonderlijke heerlijkheid. Er is iets plaatsvervangends in. Hij aanvaardt hun ledigheid en geeft zijn volheid. Hij aanvaardt hun ledigheid en geeft zijn volheid. Want inderdaad, er is leegheid. Er moet eten komen. Het is laat op de dag. Discipelen zeggen, laat de mensen maar weggaan. En Jezus zegt, geef jullie ze maar te eten. Onmogelijk. Wat kun je nou met vijf broden en twee vissen. Maar dan laat Jezus de mensen zitten. In het groene gras staat er nadrukkelijk. En staat er dan in vers 41, toen hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen. Ik zei net al even, in de evangelie hoor je telkens weer echo's naar het verleden. Ook in zo'n wonder van Jezus wordt er als het ware een hele wereld van wonderen in herinnering geroepen. Denk aan Mozes, die in de woestijn zijn ogen naar de hemel sloeg en het manna daalde neer en de kwakkels, genoeg voor iedereen. Of denk aan de weduwe van Zarfat, die haar laatste brood deelde met Elia, maar het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ook niet. En de profeet Elisa, die gaf opdracht om een grote menigte mensen te eten te geven van een paar gestenbroden die iemand hem had gegeven. Dat is niet genoeg voor zoveel mensen, zei zijn knecht. Maar Elisa liet hem toch het brood delen, En daar bleef zelfs van over. Jezus ziet de mensen als schapen zonder herder. Maar nu hij hier in hun midden staat, nu de mensen zijn gaan zitten op het groene gras, en nu Jezus het brood deelt en nu het delen vermenigvuldigd wordt, nu kan het niet anders of wij denken aan die oude psalm, toch? De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes aan stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van gerechtigheid omwille van zijn naam. U maakt voor mij de tafel gereed. Mijn beker vloeit over. Marcus wil zijn lezers in herinnering roepen hoe God vroeger werkte, zodat zij als het ware nu ook zelf de conclusie zullen trekken, ja maar God is door Jezus opnieuw in ons midden komen wonen. Jezus is de goede herder. In hem komt God weer als herder naar de mensen toe. Een verwijzing naar het verleden, maar niet alleen. Dit gedeelte wijst ook vooruit. Ik weet niet of u dat opviel, maar die woorden die in vers 41 door Marcus worden gebruikt, die klinken ook rond de instelling van het avondmaal. In Marcus 14 vers 22, daar staat, hij nam het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Precies dezelfde woorden als hier in Marcus 6. En het kan niet anders of de eerste christenen, die hebben daar ook aan gedacht. Toen ze dit verhaal lazen. Zoals Christus het brood breekt, zo doet hij dat ook vlak voor zijn sterven. En uiteindelijk wordt hij zelf gebroken. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En gemeente, daarin schittert die ontferming van Christus, waar het hier al over gaat, als nooit tevoren. Als Christus zich helemaal overgeeft tot in de dood. Als hij niet alleen het brood breekt, maar ook zichzelf laat breken. Om alle zonde en schuld te dragen. Om alle pijn en moeite met zich mee te nemen. Zo lief had hij en heeft hij ons mensen. Ik hoop dat dat vanmiddag ook weer bij je binnenkomt. Wij zijn voor Jezus geen nummer, maar hij kent je door en door. Hij weet wat er leeft in je hart. Je verlangen en je vreugde, je pijn en je schuld. Hij is er met ontferming over bewogen en hij draagt het mee. Hij draagt het weg aan het kruis. Jezus is de goede herder. Ik moet nog even denken aan een stukje wat in Ezekiel 34 profetisch daar al over wordt gezegd. Ik zelf zal mijn schapen wijden en ze laten rusten. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan. Verjaagde dieren terughalen. Gewonde dieren verbinden. Zieke dieren gezond maken. Ik zal ze wijden zoals het moet. En ik dacht gemeente, zou dit nu ook niet een spiegel voor ons kunnen zijn. Want in dit gedeelte zoekt Jezus, om zo te zeggen, goede herders, maar er is er geen één. De schapen zijn verstrooid. Schokkend is dat. Geen mensen die in hun wandel en handel iets van de goede herder laten zien. Laat dat bij ons anders zijn. Als je de ontferming van de goede herder zelf hebt leren kennen. Dan kan dat toch eigenlijk ook niet anders. Dat je in liefde omgaat met de mensen die God aan je geeft. Of je nu vader bent, of moeder, of leidinggevende, of of Wie je ook bent. En waar God je in dit leven ook roept. Want mensen hebben dan... Voor hun idee misschien geen behoefte aan God of aan geloof. Maar iedereen wordt, denk ik, en daar heeft Marjoleine de Vos volgens mij helemaal gelijk in. Iedereen wordt nog wel eens bekropen door een gevoel van zinloosheid. Waar is het allemaal goed voor? En hoe zal het met deze wereld gaan? Komt het nog goed met het milieu? Is er nog hoop voor de toekomst, voor mezelf? Voor een nieuwe generatie. En gemeente, wat zou het nou mooi zijn. Als wij dan beschikbaar zijn. Als wij beschikbaar zijn. Nee, niet met alle antwoorden op zak. Maar wel met zorg. En met aandacht. Niet veroordelend, maar geduldig. Aanwezig met ontferming bewogen omdat wij dat van Jezus zelf hebben geleerd. Ik weet niet of de kerk dan weer zou gaan groeien, als dat vaker zou gebeuren. Dat is om zo te zeggen aan God. Maar gemeente, ik geloof wel dat dat onze roeping is. Om daar midden in het leven de ontferming van Christus zichtbaar te maken. In onze handel, in onze woorden. In wie wij zijn. Dank u, Heere, voor wat wij vandaag van u ontvingen. Zegen ons op de weg die wij gaan, en maak ons vol van uw ontferming. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen.